0: Libra Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, de curiosidad científica. Bienvenidos sean todos. Eh, a este su programa de curiosidad y con ustedes le habla a su José Agustín Valenzuela en otra semana de curiosidad y de ciencias, pero esta vez me voy a ir a un tema que creo que es súper importante especialmente para lo que yo hago, que es la ciencia, la divulgación y el gobierno tiene que ver un montón con cómo adquirir fondos para hacer research, ¿verdad? investigaciones y la política es bien importante tanto para la educación, para el bienestar humano, y eso es lo que usualmente, y por años, la ciencia o lo que yo trato de explicar tiene que ver. Así que el día de hoy tengo el honor, y de verdad que es un verdadero honor, eh, uno de los mejores, yo diría que el número uno de, de, del, del panel de la guayabera. No importa lo que Jonathan prefiera... No importa te, qué dice Cristian. Te vas a meter en lío, Agustín. Ya lo escucharon, papá. Tengo a José Javier Lama conmigo. ¿Cómo, tú estás?
1: ¿Cómo estás, Agustín? Estoy bien. Estoy bien pompeado de estar aquí contigo para hablar un poco de
0: ciencia. Eh, a pesar de que yo no sé nada de ciencia. A ver, un montón de ciencia. Porque tú te graduaste de ciencias políticas. Y vamos a hablar de las ciencias políticas. Eso, eso es así, eso es así. Mano, dinos un poquito de tu background, de, de dónde tú eres, de qué pueblo, eh, cómo llegaste, a donde estás, que eres litigado hoy en día.
1: Bueno, yo soy natural de Río Piedra, en eh, Cupey, eh, este, yo estudié, viví ahí toda mi vida, digo en un momento cuando era bien, 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 bien pequeño, eh, viví en <risa> San Tomás, <risa> porque mi papá trabajaba allí, mm. estuve allí dos años después me regresé para Río Piedras y ahí hice toda mi vida hasta que me fui a hacer la cosa más linda que yo he hecho en, en la vida que es
0: estudiar en el colegio de Mayagüez en donde estudié eh, ciencias políticas Estás buscando eh, problemas con los de la UPR pero está no, bien, sí Eso es la UPR Sí, pero, <risa> pero la de Mayagüez ahí no se lleva mucho No,
1: no, no, pero ahí yo, yo eh, me envolví en, lo, en todo lo que es la, el estudio de las ciencias políticas, eh, y dirigí varias organizaciones, eh, entre ellas la, la Organización de Naciones Unidas, de hacíamos modelos de Naciones Unidas, hacíamos muchas investigaciones que tenían que ver con derecho internacional, trabajé en montones de cosas con la Asociación de Ciencias Políticas, eh, y, y estuve ahí un montón de años estudiando, digo, de, 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 un montón de años que que, que dura el bachillerato entonces te estaba diciendo que, que me fui a estudiar Derecho y que quizás es una de las razones por las cuales mucha gente me, me conoce porque hago muchos comentarios eh, de, de Derecho, en la radio en distintos espacios en el Colegio de Abogados y Abogadas y me meto en revoluciones <ríe> nítidos de Derecho este, pero nunca he perdido el, el interés por, por la política, no, no solamente por el tema de, de la cuestión político-partidista, que sí, me, me, he, me he metido en, eso, en, el, en esos asuntos también, pero más allá de, del tema de la politiquería, más allá del tema de quién es el candidato, quién es la candidata, eh, cuál es la garata entre Georgie, la premisa, ese That's tipo right. de sandeces. De, de eh, hay unos temas que, que me parece que son bien importantes y que se discuten muy poco porque no, no se le da un, un estudio más concienzudo a las cosas de por qué son para qué son y qué es lo que tenemos que, que desarrollar eh, y, y creo que este es un buen espacio para hacerlo uh -huh. y que es uno de los temas que tenemos de país pendiente es construir más espacios donde podamos discutir eh, los marcos conceptuales de cómo vemos las cosas, para qué, y para, no solamente para poder explicarlas, sino para poder crear cosas distintas, eh, y es algo que se pierde mucho en, en, la, en la discusión trivial de, de quién va a ganar, cómo y por qué.
0: Bueno, me parece súper interesante, porque eh, a lo mejor es que yo soy bastante afine contigo, como te mencioné antes, pero a veces me parece hasta hay cosas que no me da, hacen ni sentido de por qué pasan, cómo cómo llegamos a este punto y a veces yo, ¿verdad?, como contribuyente, como persona, ¿verdad?, puertorriqueño en nuestro caso, pero en todo el mundo, ahora mismo que yo vivo en Estados Unidos, mano, hay hay cosas que el gobierno hace o leyes que se, ¿verdad?, que se adjudican o etcétera, que a, a veces no entiendo cómo estas cosas suceden y si supuestamente hay unos departamentos que se supone que administren estas cosas, pero ya entraremos en eso. Así que con todo ese intro que tú dijiste, yo quiero entonces, ya que tú eres el caballote aquí de las ciencias políticas, eh, ¿qué son las ciencias políticas y para qué existe el gobierno?
1: Claro. Mira, lo, lo primero, lo, y, y te decía un poquito fuera del aire ahorita que, que me encantó cuando me, me invitaste a participar contigo en, en este espacio, que, que me dijiste quiero hablar de ciencias políticas, eh, y, y lo digo porque yo tenía este debate mucho con... con buen amigo mío que, que siempre me decía, es que las la ciencias que tú estudiaste no son ciencias, son, <risa> tú sabes, eso es humanidad, es ciencias sociales, eh, no son cosas empíricas, eh, claro, porque él el, el estudió las ciencias naturales y de, y de hecho hace cosas nítidas con, con, con,
0: con lo que estudió. Eh, o química. sea que él te decía, tú no estás estudiando ciencia tú estás estudiando ciencias sociales. Le ponía como que era la palabra ciencia al fuerte para decirte que no era ciencia.
1: Mira, pero la, la, déjame, déjame decirte que creo que eh, el, la ciencia política realmente es el estudio de eh, la sociedad y su relación con el poder, eh, cuáles son las la formas en que se organizan las sociedades. Eh, y cuáles son las distintas formas en las que, que han creado estructuras para tomar decisiones en colectivo que le permitan eh, a las personas tener vida eh, próspera, si posible, eh, utilizando los recursos que tengan a su disposición pues para propósitos de, de, de poder eh, tener vida en sociedad. Se estudia dentro de la, de las ciencias políticas son, son una ciencia social, eh, son una ciencia porque hay una metodología detrás de lo que uh -huh. se estudia, se utilizan datos empíricos, se utiliza se hace, eh, el estudio de la historia, ese récord histórico que tenemos de sociedades que han existido desde eh, bueno, de,
0: de, de, el paleolítico. 10.000 sí, años de, antes de, de Cristo, Babilonia tenía democracia. Claro, ¿no? y cuando tú estudias, por ejemplo, fenómenos como la globalización, eh,
1: no son fenómenos eh, modernos, tienen unas implicaciones modernas hoy día a unas escalas mucho mayores de las que existían hace 10.000 años, pero las sociedades que existían hace 10.000 años se comportaban de manera política también, se organizaban uh -huh. eh, en pequeñas tribus, eh, tenían eh, jerarquías, tenían eh, funciones para, para distintas personas que estaban y tenían desigualdades, tenían inequidades, sí, muchos de los problemas que, que todavía tenemos hoy día. Eh, y un poco las la ciencias políticas, eh, tal cual las veo yo, que no necesariamente es como las ve todo el mundo, eh, es este, esta idea de estudiar todos estos conceptos para crear unos marcos teóricos que nos permitan explicar las dinámicas sociales que existen y la relación eh, de la sociedad con el poder. Cómo se ejerce ese poder, para qué se ejerce y, y permite la organización eh, bien estudiada a través de, de, de esas herramientas para crear el gobierno. <ríe> y el gobierno es la forma... De, de cómo tú eh, pones en función esos recursos que tiene la sociedad para dar servicios a la sociedad, pero también para establecer orden, para establecer normas y para eh, eh, pues permitir que el digo y, y que, que haya gobierno, no quiere decir que haya democracia. Eso uh -huh. lo que te iba a decir, pero no te quería interrumpir. <risa> Eh, y, y pues creo que el, el, hay, 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 hay algo de eso, tú sabes, Puede, hay, hay sistemas que no son democráticos, pero que tienen gobierno y tienen formas de repartir eh, los recursos, de maximizar los recursos, de allegarse a recursos adicionales, de dar oportunidades a sus personas, eh, a sus persona, a su, a su ciudadanos.
0: Yo busqué este... literalmente todos los diferentes, desde el marxismo hasta todo, porque íbamos a hablar de gobierno y qué bueno que dijiste, bueno, no todos los gobiernos tienen que ser democráticos. Yo busqué la definición de marxismo, de comunismo, de dictadura, de liberalismo, de democracia. Las puedo <risa> leer todas si quieres, pero no, no, no por, te voy a... Por o sea, eso, no, y, 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 y qué nítido eso, porque es
1: una forma de, de explicar que... Eh, Muchas personas que le han dado pensamiento a estos temas de cómo se relaciona la, la gente con el poder, le han dado eh, definiciones, explicaciones, y lo ha, la han convertido en acción de manera distinta. Y, que, y, y, en, y solamente en, en tiempos recientes, en los últimos doscientos y pico de años, es que tenemos estos experimentos que llamamos democracia, que cada vez están más menguados, que cada vez tienen uh -huh. menos sentido en, en y es donde nosotros, eh, en la realidad puertorriqueña por lo menos lo, lo vivimos, es eh, un sistema eh, donde hay democracia sin ser democrática, donde vivimos eh, sin poderes decisionales, eh, sin que nosotros hayamos decidido en la práctica cómo vamos a, a regir nuestros destinos y sin que tengamos capacidades para, para tomar decisiones al respecto. Eh, el colonizaje no, nos afecta en todo y, no, y, no, y nos restringe y nos limita pero pues es un tipo de gobierno la junta de control fiscal es un tipo de gobierno, toma decisiones sobre los recursos que tenemos, cómo se pueden utilizar cómo se aprueba el presupuesto si hay dinero para la educación o no hay dinero para la educación, es ese filtro de establecer prioridades en cuanto a cómo gastamos los recursos eh, gubernamentales que principalmente vienen de la extracción de los bolsillos de los ciudadanos eh, eso es gobierno. Eh, de, decidir cómo se van a utilizar los recursos, establecer esas prioridades y, y bien importante establecer lo, el, los límites eh, del orden, que ahí hay, hay cae hay todo lo que es el, de, el derecho penal, todo lo que Ajá. es la, la que son delitos, qué cosas son permitidas, qué cosas no son permitidas, dónde tú puedes eh, construir un negocio, que es comercial, qué es, que no es comercial, qué es agrícola, que no es agrícola. Eh, digo, y tiene muchas grabaciones, uh -huh. tiene muchas formas de, de implementarse. Pero al, al final de cuentas, eh, es, eso es gobierno. La gobernanza se da desde asociaciones, organizaciones, clubes, hasta niveles más macros de gobierno en islas pequeñas como la de nosotros, hasta uh -huh. continente, eh, de manera supranacional, con muchas naciones uniéndose
0: para tomar decisiones, es un mundo. Y la ciencia política estudia todo eso. Sí, a mí me parece bien interesante, porque cuando la gente siempre habla como que de China, como que un gobierno que es más este, autoritario... Por eso lo le, llama, lo... le llaman un régimen, eso no es un gobierno. Ajá, exacto, un régimen y de momento tú ves que bueno es un régimen verdad autoritario que verdad supuestamente están gobernando y todo el país aparentemente te hacen ver que está bien pero para mí son la gente más capitalista del mundo so, es bien raro hay hay unos ejemplos que se pueden no sé cómo que sacar Claro,
1: y, y sí, y, y eso que, que, que apuntas es una característica bien importante de los gobiernos que tiene que interactuar con la economía, tiene que interactuar con la forma de, de permitir que haya, que, porque la economía es la forma que, que la gente puede eh, tener bienes, tener cosas, suplir sus necesidades, y eso es uno de los roles del gobierno, eh, tener una interacción con la economía, y eso ha dividido eh, sistemas, gobiernos, países, sociedades cómo debe ser cómo debe ser esa interacción si el gobierno debe regular eh, de manera fuerte dura establecer muchos rigores o si el gobierno debe ser más liberal libertario dejar ser eh, permitir que pasen las cosas y solamente tener unas restricciones mínimas uh -huh. esos son debates eh, que, que, que que existen en todos estos círculos donde se discute temas de, de poder político eh, y que en Puerto Rico están bien ausentes, aquí cuando se usan Ajá. esos términos, se utilizan de manera populista, sin saber lo que está detrás y sin importar lo que está detrás tú eres un comunista, porque tú piensas distintos que yo, y si tú no, eres, no crees la estadidad pues vete para Cuba, Venezuela, Nicaragua eres un comunista marxista vete para allá y lo que está desde fondo detrás, desde el fondo de eso pues no es un análisis crítico y no está basado en no está basado en ciencia, está basado en, en decisiones pensadas. Eh, y, y era lo que te decía un poco: que en Puerto Rico, cuando hablamos de política, no, no hablamos de estos temas, no pensamos estos temas, que, que son importantes eh, conocerlos sí. y, y poder eh, saber por qué eh, debemos apartarnos de ellos, por qué qué cosas debemos hablar de ellos. Y, eh, o sea, no, no puedes construir a base de. Eh, de, de, esto, de estas clasificaciones que tenemos ahí, y, y, y digo, interrúmpeme el momento que tú quieras, porque no, señor, no, no, yo, claro. yo sigo hablando. No, el... no, no, dale,
0: dale, porque ya, ya, ya he detallado varias preguntas, pues he contestado <risa> varias preguntas mientras va, así que mi trabajo se hace mucho más fácil.
1: <risa> Mira, una de las cosas que a mí me frustra de las discusiones modernas, la, es moderna, eh, la posmodernidad, eh, uh -huh. este, este tema de las etiquetas en donde tenemos esta necesidad y se, se da más, eh, pienso yo, en las ciencias sociales y en las discusiones sociopolíticas que, que quizás en el estudio de, de, de las leyes naturales y las cuestiones uh -huh. la, de las ciencias naturales, eh, pero nosotros vivimos enfrascados en esta idea de que si podemos lograr ponerle una etiqueta a algo, pues ya lo comprendo, ya, lo, ya, ya no tengo que pensarlo más y ya yo te clasifiqué, te puse en esta caja, voy a lo próximo. Y el mundo no es así, la gente no es así, no. las sociedades no son así. Eh, y eso es uno de los, de los peligros que yo veo eh, hoy día con el tema, y, no, y no, no es solamente en Puerto Rico. En Puerto Rico lo hemos, lo hemos clasificado así con el tema trivial de eh, estadía de independencia, libre asociación, que yo creo que nos estamos alejando de eso. Eso es una de las cosas positivas que está pasando. Yo creo pasando que eso
0: porque... es bueno. Ajá, yo creo que eso es bueno. Que nos eso... estamos enfocando, por lo menos yo desde acá, cuando yo todavía estaba en Puerto Rico, que votaba independentista, lo que quería era alejarme de estos gobernantes que siempre han gobernado. Ni siquiera yo pensaba mucho en la independencia. Yo quería a alguien que tuviera la oportunidad, pero antes, bueno, mis generaciones, mi padre eran populares, mi yo tenía tíos que eran PNP, whatever, pero tú nacías en una casa popular, tú eras popular. O sea, tú desde chiquito te llevaban a, a, con, el, con el sombrerito de, y Fuego Popular para todos lado Y como hasta los 12, 15 oh, años uh -huh. yo decía Fuego Popular. Hasta que de momento empiezas a leer y educarte y dices, ve acá, esto como que no está funcionando. Qué cara está pasando aquí. Tú sabes. Y sí. es, es como tú dices, ahora yo veo que incluso yo cuando era un chamaquito ¿verdad? Temprano en mis 20, veía carajo, pero como carajo seguimos votando por estos morones, tú sabes, y ahora veo que sí, fíjate, he visto que la gente le está quitando un poquito más esa preocupación de que, ah, es que si somos independientes se van a llevar las calles, ¿sabes? Y, y sí, se acabó la luz y el agua, porque como nosotros somos inútiles, se va a acabar todo, ¿sabes? Y me parece también súper brutal que incluso cuando ves encuestas de, de hasta dinero que entra a la isla son claro eh, varios eh, eh, miles de millones de dólares pero salen de la isla doble y triple de, eh, de la isla dobles y triples de millones de dólares so esa mentalidad que infundieron demasiado en la isla de sin Estados Unidos no podemos mano si tú ves hasta simple y sencillamente el dinero que sale o ha salido durante todos estos años de la ley de cabotaje, nosotros hemos pagado la deuda
1: 10 veces, pero... Y, es, y hay una explicación para... Las ciencias políticas tienen una explicación para eso. tumba eh, y, 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 y por eso es que yo digo que es importante tener marcos conceptuales para entender las cosas que pasan. Porque... Eh, una, uno de los elementos de estudio en las en la ciencias políticas modernas, eh, y cuando hablo de modernas es en los últimos 100 y 200 años, eh, es la idea de las instituciones, eh, de, de que existen esta, eh, eh, estas andamiajes, estas estructuras que hemos creado para canalizar la forma de implementar políticas públicas y Puerto Rico está inmerso en lo que se llaman, digo, y quienes han elaborado estas teorías lo han, lo, lo han hecho desde los conceptos más neoliberales del mundo, y, y yo uh -huh. no eh, comulgo eh, con muchas de estas ideas, eh, pero son instituciones de extracción que están creadas para maximizar uh -huh. lo que pueden sacarnos, eh, y obviamente para
0: poder... Ajá, de que crean... Eh, vamos a hacer un medio rica, de verdad, de que crean este medio industrias para, como quien dice, mantenernos eh, lo suficiente que podamos mantenernos mientras nos siguen sacando.
1: Claro, y entonces tienen eh, una serie de instituciones eh, que en Puerto Rico que no son. Eh, instituciones inclusivas que no son que no son instituciones donde las puertorriqueñas y los puertorriqueños podemos participar Podemos tener poder decisional, podemos eh, ser los dueños de nuestro destino, eh, pero nos dan unos, cuando viene un huracán, nos dan unos miles de millones de pesos para que reconstruyamos un par de casas, nos, dan, nos asignan unos fondos para que podamos reconstruir el sistema eléctrico, eh, porque si no hay sistema eléctrico en Puerto Rico, porque si no hay gente que pueda producir en Puerto Rico, no puede haber ese andamiaje. De, que es colonial, que es, de, eh, que es comercial también, en donde las industrias eh, norteamericanas extraen capital en grandes cantidades de Puerto Rico. Entonces, pues esas instituciones están así pensadas y así creadas, y, y eso son parte de las razones por las cuales la, la colonia es rentable. Entonces, eh, me, pienso yo que eh, es uno de los temas que poco a poco se ha ido desenmascarando de cómo se da la las dinámicas políticas en Puerto Rico cuando yo era chamaco era cuando yo estudié, cuando yo entré a estudiar en ciencias políticas quienes uh -huh. únicos hablaban de la colonia éramos los independentistas y si tú no eras independentista y decías que Puerto Rico era una colonia pues tú estabas hablando mal eh, y, y tú estabas eh, entrando en territorio difícil Hoy día todo el mundo lo dice abiertamente, pero no es que... Estados Unidos, el
0: Congreso dijo, sí, ustedes son colonias, pero pues, ¿qué, puedo, ¿qué
1: vamos a hacer? No, no es que dijeron
0: pues, es que dijeron
1: son colonias, ajá, porque nosotros así lo quisimos. Y nosotros tenemos todas estas instituciones, no solamente eso, que hemos establecido este, este gobierno... Eh, real, eh, esta estructura que es una estructura gubernamental que es la Junta de Control Fiscal y le hemos dado poderes sobre ti y le hemos dado el poder de anular las leyes que tú apruebas y le hemos dado el poder de establecer el presupuesto, le hemos dado el poder de demandar a nombre tuyo y tú no tienes capacidad para demandar, tú no puedes tomar decisiones sobre tu deuda qué pagas, cómo pagas y cómo va a ser tu vida de país en sociedad por los próximos 30 o 40 años y, y todos esos pensados, nada de esas cosas, pasan en casualidad. Eh, hay unos marcos conceptuales detrás de, 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 esta, de esta idea. Y
0: bueno, pues, <ríe> es, que... es que a veces yo no lo quiero pensar. ¿la? Es que yo estoy tratando de no poner mi opinión política en esto, pero es bien difícil. Y me parece increíble cómo yo pienso yo siento que hasta. Es más, yo podría decir, Mera, es que en verdad estamos bien al garete. En verdad, mano, en los últimos dos años han arrestado a todo el freaking mundo por robar dinero. Hace tiempo que eso no pasaba, desde yo creo que yo Padre, ¿sabes? Que se llevaron un montón de gente. Después de eso, toda esta gente avisa un montón. Y me parece increíble que, ah, ok, ustedes están metiendo las patas, yo entiendo que el gobierno en verdad es excesivamente ineficiente, porque incluso cuando dijiste lo de que te daban, ¿verdad?, de que nos daban unos fondos, cuando había un huracancito aquí y allá, pero es que es tan ineficiente que aunque nos dan los fondos, no tenemos personal o podemos crear, ¿verdad?, un, un, un sistema para poder repartir ese dinero y ponerlo en movimiento, y dos años después tenemos que volver a enviarlo porque aparentemente no lo necesitábamos. Más de una vez en los últimos dos años hemos enviado desde 80 millones hasta que eh, la última vez fue cuánto, como 60 y pico, 70 millones más que tuvimos que enviar para atrás y gente no tiene cómo pagar su renta. Y es frustrante, pero de momento tú ves que, ah, no, no, no es que tenemos una junta de control fiscal porque no sabemos administrar. Y vamos a pagarle cientos de miles de dólares porque ustedes tienen deuda. ¿Cómo, carajo! Vamos a pagarle cientos de miles de dólares por probablemente 20 años, José, porque tú sabes que lo que viene, ellos no se van a ir. Que tú tengas un chequecito de 600 mil dólares al año por decir no, sí, y hace el PowerPoint, está bastante rico. ¿sabes? Tú quieres quedarte ahí todo lo más que tú puedas y yo, esta es mi parte conspirativa de que hay panas y hay socios que, tacho, te tengo un guisito, si estás arrollado, pues vamos a mandarte para allá cuatro añitos, para que te hagas casi dos millones de dólares. No,
1: bueno, no, hay hay mucha burocracia.
0: Eh,
1: solamente en el en esa junta hay mucha, muchísima burocracia. Eh, pero también la hay en el gobierno de Puerto Rico, que, que es una de las cosas que, que, que a mí me frustra, porque Puerto Rico es un país de un alto grado de, de educación, con gente súper capacitada, con personas que tienen potencial de, de, de romper esquemas en múltiples industrias, en múltiples disciplinas, y, y nosotros, por alguna razón, cuando... Cuando eso, se, cuando, cuando, cuando eso trata de acercarse a, a estructuras de gobierno eh, por alguna razón se pierde y, y, y hay unas hay una formas de, de tenerlo todo de hacer que todo sea más lento de hacer que todo sea menos eficiente y, y yo eh, muchas veces he pensado que eso tiene que ver con, con los andamiajes eh, político-electorales que existen en Puerto Rico en donde eh, lo, los empleos de gobierno están muy ligados a, a quien esté en, en gobierno, quien esté en el poder, quienes sean las personas que hayan trabajado en las campañas y, y un poco eso es un anatema con los principios de mérito, los principios de, de tener las personas eh, pues bien capacitadas ahí y, y al final pues redunda en, en no poder prestar servicios que sean adecuados y, y redunda en... en tratándolo con lo que decía ahorita, que es lo que se supone que es el gobierno, que sea canalizar las formas en que vamos a, a poder prestar los servicios, termina convirtiendo un gobierno un gobierno, y de lo poco de gobernanza que tenemos en Puerto Rico, en una gobernanza ineficiente, incapaz de brindar los servicios que necesita la ciudadanía eh, y pues la, la gente se pregunta, ¿para qué todo gobierno? ¿para qué yo voto por, por, por esta gente cada cuatro años y cuál es mi rol eh, en, en estos sistemas? Y y, bueno, bueno, y no es una cosa solamente exclusiva de Puerto Rico, en Estados Unidos también, eh, tú sabes, lo, lo que hablábamos ahorita de las etiquetas también es, es una realidad ahí, no con las etiquetas que usamos en Puerto Rico, pero allá ahora es eh, el, el Wokenism o el Trumpism, o tú eres un Trump, pero tú eres un never, un republicano, pero eres never Trump. Eh, el tema de las etiquetas también está eh, bien inmerso en, en, en los Estados Unidos. Eh, la burocracia, nosotros no las inventamos, eh, quizás no las copiamos de los españoles y la perfeccionamos con los americanos, <risa> los americanos también son súper burócratas. Eh, así que, pues, hermano, eh, eh, existen, como te decía, marcos conceptuales para ver todas estas cosas desde distintos ángulos y no todo el mundo las tiene que ver como yo las veo, eh, hay gente que, que mira estos mismos problemas eh, lo mira con unos lentes distintos a los míos y llega a unas conclusiones distintas a las mías y, y no por eso están equivocados y quizás eso, eso es una de las razones por las cuales eh, las ciencias políticas son distintas a las ciencias naturales eh, aquí el, la, la comprobación de la hipótesis es bien subjetiva eh, mientras que, claro, uno la trata de sustentar con data empírica, uno trata de tener eh, la mayor información eh, disponible para sustentar las cosas que uno, que uno está diciendo pero al final hay muchas cosas que son bien subjetivas eh, y por lo menos en, en gobernanza democrática eh, y es una de las cosas que eh, yo creo que, que, que es importante discutir eh, todo se traduce al final en quién puede obtener los votos y, y por eso el, el Puerto Rico, en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, todo se está moviendo hacia cómo podemos utilizar la tecnología, eh, los avances científicos, las dudas en los avances científicos y en las cosas que están pasando en el mundo para mover la opinión pública. Eh, toda esta desinformación, toda esta... Eh, porque al final lo que, lo que cuenta en sistemas como, como el nuestro pues, es quien tiene más votos o quien puede mover más gente ya sea eh, por miedos asustándoles por las etiquetas que les puse o, o porque le pude vender esperanzas y, y, y expectativas de una mejor calidad de vida eh, esa es, la, esa, esa es la, la marca de la política moderna en donde sea que tú la mires
0: está brutal porque para colmo hace unas semanas atrás eh, hubieron elecciones hubo elecciones en Turquía y hace unos meses atrás hubo elecciones en Chile y no me acuerdo dónde más, pero me parece interesante que cuando uno mira la política al nivel de quién es más liberal, quién es más conservador y etcétera eh, a veces nos encerramos en la burbuja de nosotros, Estados Unidos, Puerto Rico y tenemos un sistema bien parecido y me parece interesante que por ejemplo ¿verdad? el Dogan en Turquía, pues él es el liberal, pero como quiera es en contra de los gays, en contra de ciertos derechos de la mujer, pero él es el liberal, actually, él es el más cool dentro de los derechos humanos. So, las ciencias políticas son bien complicadas a nivel mundial y creo que por ahí vamos. De, ¿verdad? para tratar de jalarlo un poco para acá, para no poner mi perspectiva personal de lo que pienso que pasa eh, a, algo que a mí me interesó mucho cuando yo me mudé para eh, St. Pete fue que el gobierno te da los servicios que tú necesitas pero no te lo da todo y hay cosas que si ellos encuentran que tú no necesitas realmente no te lo dan por ejemplo, si yo quisiera un poste de luz frente a mi casa, yo tengo que pagar por lo menos la mitad. En Puerto Rico, el gobierno se empuja un poco más a que el alcalde va a tratar de darle todo lo que, ¿verdad? El vecino del tío de la esquina de, de sí, este es el sobrino de Pachito, va a ir a la alcaldía y le dice al alcalde: Mira, eh, mano, yo no, tengo, yo no tengo foco aquí. Pongo un foquito ahí y él para ganarse el voto se lo da. Y a veces se entiende como que, mano, hay dinero que a lo mejor no tenías que sacar del gobierno cuando pudiste haberlo puesto en la guagua que transporta a los viejitos por la mañana. Acá en Estados Unidos, por lo menos aquí donde yo vivo en Florida, eh, si tú quieres un foco frente a tu casa, eh, tienes que pagar por lo menos la mitad de eso y mensualmente tienes que pagar parte de la, luz, de la electricidad ahora. La calle que llega a tu casa, porque puede ser difícil llegar donde tú estás, y la guagua de, de la ama, por ponerlo así, porque no se llaman ama, pero la guagua de la ama va a estar en la esquina y va a pasar cada 15 minutos. Como que le dan ciertas prioridades a ciertas cosas, y a veces yo siento que en Puerto Rico, como es tan politizado de que yo tengo que tratar de jalar votos no matter what, siento que a veces, ok, como que... Los individuos, y por esto me pueden caer por lo que voy a decir, pero pienso como que los puertorriqueños estamos muy acostumbrados de que no, no es que el gobierno me tiene que proveer esto, o el gobierno me tiene que proveer aquello. ¿Es lo que realmente el gobierno se supone que prueba? ¿Tiene que poner brea en todos lados hasta el que se quiere montar una casita en el árbol y un poste allá arriba? ¿O tú crees que eso es un poquito... Difí no sé, difícil.
1: Mira, lo que pasa es que yo creo que en Puerto Rico tenemos una mentalidad que va afín con la experiencia que hemos tenido del coloniaje. Eh, y, y yo creo que en Puerto Rico nos hicieron creer en, en que el gobierno tenía que ser paternalista mm. y, y que habían unos populismos atados a esa, esas formas de hacer gobierno que no eran... Eran cosas pensadas también, pero no eran cosas pensadas eh, de manera científica, no eran cosas pensadas de manera de cómo yo eh, puedo dar mejores servicios, eran cosas pensadas en cómo yo puedo mantenerme en el poder. Y eh, nosotros, eh, yo creo que Luis Muñoz Marín eh, nos creó eh, culturalmente esta idea de que en Puerto Rico, si no... Eh, 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 esperamos que nuestros líderes sean caudillos, esperamos que sean estos tipos y estas tipas que van a resolver nuestros problemas y que van a estar ahí para, eh, para hacernos la vida eh, fácil en cuanto a nuestras preocupaciones, en cuanto a nuestras necesidades y, y lo piensa todo el mundo. En Puerto Rico, parte del problema es que eh, el empresarismo es bien vago si no está atado a, a incentivos gubernamentales eh, eh, y, y pues, por ahí es que, que yo veo lo, lo que tú planteas de, de cómo los puertorriqueños ven su interacción con el gobierno, que siempre están pensando en los votos, uh -huh. eh, los políticos, pero también los políticos allá en la Florida están pensando en los votos, también los políticos allá en la Florida y, y el resto de los Estados Unidos están viviendo una agudización de la polarización de social como parte de hacer política. Y...
0: Uper. Yo veo en Florida, aquí está el infeliz de ¿sabes? <ríe> Escuchaba que dice: That's where woke goes to die. Yo estoy loco. Que salga un video. Ya, que yo no, no lo voy a decir porque no sé si te metería un problema. Porque tú trabajas en gobierno. Pero yo estaría. Yo no, no, yo no, yo no trabajo en gobierno. Digo, no trabajo <risa> en gobierno. Pero. <risa> uh, you know what I mean. <risa> <risa> um, <risa> Digamos pero... que somos bastante cheerful, Victoria Ciudad. Pero. Anyway, lo voy a decir. Que se joda. Este es mi podcast. Eh, 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 esto que yo voy a decir. José Javier más no tiene nada al, ¿verdad? que involucrado al respecto, ni es su opinión, esto es de mí solamente. Yo estoy loco que salga ese videito de Ron Santi haciendo lo mismo que Arango. Ni nada, vamos a seguir con el capítulo. No sé, cada
1: persona con
0: sus libertades que haga lo que quiera. No, no, esa es la cuestión. Yo estoy bien a favor de todas las libertades... A... Oye, yo estoy bien a favor de todo ser freaking humano, es freaking humano y necesita los mismos derechos humanos. That's it. Y cuando tú tratas de segregar, como si no supiéramos lo que sucede en la historia cuando tú segregas, y para colmo, parte de, de su campaña es quitar libros, historia y educación, es, es lo peor que tú puedes hacer. Porque, eh, eh, Lama, tú y yo podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero... Por ejemplo, eh, yo no soy muy afín con las religiones por mi conocimiento de lo que sea o whatever, pero yo no puedo juzgar a una persona porque cree en algo. Tú sabes, yo no puedo decir, no, 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 es que esta gente son más así o son más whatever. Los mismos derechos humanos que le tocan a los humanos deben de tocarle a todos los humanos, no importa lo que a ti te dé la gana o, o lo que tú creas o no. Y pienso que eso está bien al garete. Y
1: estoy de acuerdo. Y uno, una de las cosas que, uno de los roles principales de, de los gobiernos, eh, de lo que estamos diciendo ahorita, eh, es hacer que, eh, eh, que se respeten los derechos de la gente. Eh, y, por ejemplo, uno de los de los, de los motores de, la, de los pensamientos políticos modernos ha sido la, la libertad religiosa. Uh -huh. Y la libertad religiosa hoy día ha cobrado una importancia, una prominencia distinta a la que tenía hace doscientos y pico de años, pero fue la libertad, digo en parte, las la, la ideas de libertad religiosa los que movieron a, a unos colonos de allá de, de, de Inglaterra, de, de Reino Unido, para eh, ir a, a territorio americano y fundar más colonias y crear lo que después fue fueron los, los Estados Unidos, libertad religiosa, libertad económica, porque no querían estar luego eh, bajo el poder de tributario de, de la primera
0: de, constitución, en la primera constitución. La,
1: la constitución. Y que establece eh, bueno, no, no, algunos derechos, no, no todos los derechos, y eso eso es otro <risa> Otro tema, pero eh, la libertad religiosa era una, uno de esos motores que llevó a estas ideas liberales que tenemos muchos hoy día y que muchas personas quieren desligar el tema de la libertad religiosa con el tema de, la, de, de ser liberal y de ser izquierda, es que por que te digo, que a mí no me gustan las etiquetas. Sí, son malísimas. son malísimas. La discusión de estos temas es mucho más complejo que, que un par de etiquetas. Y, y pues, y, y yo entiendo por qué se da la discusión, eh, pero creo que no podemos descontextualizarla de, de que hay muchas personas que, que son personas creyentes, que son personas de fe y que tienen derecho a serlo, como hay personas que uh -huh. tienen derecho a, a no serlo y el rol del gobierno. Eh, debe ser también ese, eso que hablamos ahorita de, de establecer eh, la, en una
0: democracia,
1: un gobierno el, democrático, claro. Pero en, 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 en sí, 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 digo, y, y, y yo, yo, yo sí también, eh, y, esto, y esto es otro. Eh, otro viaje, pero que interactúa también con, lo, con, con los derechos democráticos, existen unos derechos naturales, unos derechos inalienables que tenemos todo, todas las personas que, que estamos vivas, que esos son los que le llamamos los derechos humanos, y ningún gobierno, indistintamente cómo sea electo, indistintamente de cuántas bombas, cuántas pistolas tenga, tiene, eh, o debe tener derecho a privarme a mí o a ninguna persona, de, de unos derechos básicos que, que tiene todas las personas simplemente por existir, simplemente por ser seres humanos. Eh, y, pues, ahí hay, hay unas connotaciones mucho más serias, mucho más sí. eh, políticas también, eh, pero, bueno, que, que están, están inmersas en, todo, en toda esta discusión y que, tristemente, no las pensamos en Puerto Rico como las deberíamos eh, pensar más a menudo,
0: que hay mucha gente que trabaja el tema de derechos humanos en Puerto Rico Bueno, me parece súper interesante porque podemos ir a la parte de dos cosas que me parecen súper interesantes, que a veces cuando se hace legislación eh, ¿verdad? ¿verdad? Hablando nuevamente creo que estamos bastante cerrados en la conversación más a, a, a política estadounidense y de Puerto Rico eh, es la manera de implementar eh, política política pública cómo funciona y qué nosotros qué cosa nosotros como ciudadanos le podemos exigir al gobierno a la hora de implementar política pública
1: me preguntas a mí y, y nuevamente esto, esto lo digo yo qué le podemos ¿Sí? exigir al gobierno todo okay <risa> okay <risa> me encanta esa contestación <risa> Sí, perspectiva. Yo creo que eh, el gobierno ha hecho un esfuerzo eh, muy coherente de tratar de agenciarse de, de procesos que sean complejos para privar a la ciudadanía de la posibilidad de participar de ellos. Permíteme un segundito. Sí, sí. ¿Todo? ¿No? Bueno, pues... Te he dicho, por lo menos como yo lo veo, eh, nosotros tenemos que poder pedirle todo al gobierno y nosotros debemos tener acceso a, a cómo se, se da la, la implementación de políticas públicas, de dar transparencia para que el pueblo pueda entender por qué están ocurriendo las cosas eh, y, y como lo que te decía es que hay un yo noto que hay una, una tendencia por parte de, de los gobiernos a tratar de monopolizar y hacerse de, de procesos que sean excesivamente complejos, de procesos que solamente dominen eh, las la clases burocráticas que hablábamos ahorita. Eh, y entonces, a, así es como se termina implementando la política pública. Quienes estén a, quienes sean afines y allegados a eso eh, a, a esos sectores a esos empleados de gobierno a esas campañas a esos comités de campaña eh, y, y es uno de los problemas que existen en Puerto Rico existen también otras partes pero lo, lo, lo vemos de manera criollizada en Puerto Rico y lo vemos de, 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 de es, esa parte sí que creo que es de la herencia que tenemos de la política española de cómo, de cómo se hacían campañas aquí en Puerto Rico a principios del siglo
0: pasado a finales del siglo anterior y. Puedes elaborar pues, más en eso, puedes elaborar más en esa idea. Claro, eh, digo, y, y, y
1: hago la invitación porque es un libro que, que he estado leyendo, de, de, el, el libro del
0: jefe de María de los Nieves Vázquez. Lo tengo, lo tengo. ¿Vázquez o,
1: Velázquez,
0: o Velázquez, Me escapa el apellido. Yo sé que se llama El Jefe, lo tengo lo tengo en la Kindle. Ajá. Eh, eh, mano, y, y es
1: esta. Eh, una, una forma de revisitar. Ella hace es un estudio donde hace una, una nueva visita a la eh, figura de Luis Muñoz Rivera y destapa muchas cosas que eh, quizás se sabían, pero se habían maquillado por parte de, el,
0: de quienes habían... El populismo, el populismo. Me, encant, me encanta la manera que ella demuestra lo que es el populismo. Es eh, 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 un significado que no tiene nada que ver... Con la idea eh, eh, política de quién es, es un populista.
1: Pero... Claro, y, son, y son al final estrategias que implementan estas figuras políticas y que eh, las figuras políticas modernas en Puerto Rico las han. Eh, ya ha hecho parte de su de su modo operandi en todos los partidos en todos los movimientos en todas ya en la ciudadanía viene a esperar que los políticos se comporten de una manera y eso es uno de los retos por los que hay que romper para poder eh, poder implementar eh, políticas públicas que sean en beneficio de la de las necesidades que tiene la, la sociedad puertorriqueña eh, pero pero eso es uno de los ese, ese es uno de los temas eh, y, y en Puerto Rico eh, gran parte de las frustraciones que mucha gente tenemos está ligada a cómo la forma en que se implementan las políticas públicas están ligadas a esos populismos están ligadas a, a, a cómo qué, el, el político pensando qué beneficio yo le voy a sacar a esto el director de agencia pensando en que en el, el político que me nombró y que va a ir a la reelección cómo va a, a beneficiarse de esto eh, por eso es que yo digo, hay que pedirle todo al gobierno. <ríe> hay que pedirle transparencia, hay que exigir eh, participación en los procesos de, de toma de decisión pública. Y, y, eh, y en, el, en los últimos años creo que ha ocurrido mucho de eso. Ha ocurrido mucho de organización eh, comunitaria. Eh, hay procesos de, de, de gente eh, quizás no en la universidad, quizás a través de organizaciones gubernamentales, a través de distintas entidades educándose, organizándose para poder actuar a base de cuáles son sus necesidades eh, y, y eso es lo que hay que hacer cuando hablamos de cómo se implementan las políticas públicas y qué le podemos decir al gobierno, todo porque todo lo que tú vas a implementar
0: es mío me parece excelente porque creo que nosotros hemos perdido la perspectiva de que nosotros somos los jefes de los gobernadores y todas estas personas ellos tienen sus títulos, ellos tienen su poder, ellos tienen, nosotros le otorgamos a ellos sus posiciones y todo su sueldo y todo es pagado por nosotros. Eh, algo que una herramienta que yo utilizo un montón es llamar a mi senador. Yo llamo a mi senador dos veces al mes, hay hasta una aplicación que se llama CCL Love. Eh, y tú te suscribes y todos los meses te envían mensajes y pues cada vez que me acuerdo extra en el mes vuelvo y llamo y ahora mismo pues, mi, mi senadora la Alapornina Anun, so, ahí estoy medio jodido pero yo la llamo, ¿por qué? porque la gente no sabe que al político la persona que saca el tiempo para llamar es la persona que va a sacar el tiempo para votar si ellos no hacen lo que tú quieres Mientras más personas llaman, más personas impulsan, más personas van a protestar, más difícil es para ellos ganarse a esas personas, a veces con cositas bien sencillas como llamar, que te toma un minuto, porque cada que te contestan te pregunta sí, yo soy distrito 13 de mi distrito senatorial, este mi nombre es Agustín Valenzuela, este mi mi, ¿verdad? Mi, mi XXX, este y nada, yo estoy llamando referente a esto, esto, esto y esto y esto. Ah, pues está bien, muchas gracias. Eh, y te enganchan, pero ese mensaje les llega y a ti, días después, te llega un email, una contestación del Senado diciéndote que es la que hay. Muchas veces no te va a gustar la contestación porque es bien vaga de que sí, estamos escuchando y analizaremos tu cuadro y ya tú sabes que esa tipa no está nada a tu favor. Pero ella sabe que, espérate, me han llamado...
1: Te contestó ChatGPT. ¡Ole! Exacto.
0: Me contestó Cristian Sobrino después del CBD. Este. Vale, vamos a ponernos serio, vamos a ponernos serio la
1: mamá. Mira, pero esas cosas en Puerto Rico no se, no sé, no se dan mucho, pero yo, pero por ejemplo, en ese en ese ejemplo que tú das, eh, tú eres un constituyente y tú representas la el, la persona que el ciudadano, para quien esa persona fue electa a representar los intereses que se supone que ella adelante. Eh, si en vez de llamar tú problema, con una preocupación, llamar a una organización de una comunidad que está bien definida en cuanto a, la, mira, nosotros aquí somos 300 que vivimos aquí, los 300 hemos identificado esto, esto, esto que queremos que se haga, le va a hacer más caso que el caso que le van a hacer a tu llamada porque potencialmente significa... Que organizarse. Así que es importante organizarse, educarse y actuar al respecto. Eh, tanto allí desde tu comunidad, en la comunidad donde yo vivo y, y, y en cualquier lugar del mundo donde haya problemas y necesidades que, sea, que sean de índole política. Eh, en Puerto Rico eso no se estira mucho. Hay que organizarse, digo. hay que definitivamente
0: organizarse y se puede hacer el, el cambio, se puede hacer, literalmente se puede hacer. Eh... Y me parece súper chévere para entonces brincar a la otra pregunta, que, eh, eh, ¿verdad? O, o el otro tema, que es que, ¿qué es lo que tú crees que debemos de entender, que la gente a veces no entiende, que está un poco atado a lo que ya hablamos, pero cuando nosotros votamos por, ¿verdad? Por un gobernante, alcalde, senador, lo que sea, estamos poniendo... Nuestras creencias o valores o lo, como lo quiera ver la gente dentro de ese, ¿verdad? ese representante, básicamente te representa. Eh, y cómo, digo porque esta es mi hipótesis, lo cual te tengo que felicitar porque ahorita dijiste hipótesis y no teoría, eso está bien, este, <ríe> mi hipótesis es que obviamente, es más, eh, tengo un súper muy buen ejemplo. Hace una semana atrás Jonathan eh, del de podcast PPP me invitó eh, a uno de sus podcasts y hablamos de la generación Z. Y la generación Z, yo les quise decir, como que sí, lo que pasa es que eh, aunque yo tengo 40, yo soy millennial, la generación Z ya nació con un celular y buscar la información ahí mismo. Por ejemplo, yo puedo decirme así, este, cuando estoy haciendo una charla... Cuando estoy dando charlas de NASA, puedo decir, no, no, porque la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Y en menos de un minuto sacan el celular y me dicen, no, 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 son 299.996. Y tú dices, sí, es verdad, pero matemáticamente se redondea por el punto 5. Pero igual, la honestidad que hoy en día los nuevos electores van a tener, el político debe ser súper más honesto. Y yo le dije a él: es que el problema es que yo no puedo decirle nada al político, que es lo que debería de hacer, porque el político, a pesar de que tenga buenas intenciones, no necesariamente va a ser honesto 100% por una cosa: él necesita encontrar votos. Que es lo que vemos hoy en día con proyectos como, por ejemplo, eh, 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 Dignidad o Proyecto, ¿verdad?, el Partido Nuevo Progresista, que se empiezan a afinar un poco más a los religiosos, a lo más conservador y etcétera aunque no todos crean en ellos, pero ellos tienen que asegurar volver a ser electos. Y a veces toman posturas que, aunque ellos no las creen, aunque ellos no las creen, son las posturas que toman al momento para volver a ser reelectos. Aunque una vez están allá arriba, hacen un desastre. Pero eh, no sé si puede explicarlo de una manera que a lo mejor la gente entienda de qué cosa uno debería ver en políticos o política pública al momento de uno elegir. ¿Verdad? A un político, como que. Eh, no, no sé, por decir algo. Eh, a lo mejor yo no soy afín con Pedro Pierluisi, pero cuando tuve sus políticas que se supone que son de derecha y más conservadoras, de momento Pierluisi, actually, yo lo veo, esta es mi opinión, yo pienso que él no es tampoco tan conservador en cuestión de, la, de lo de los ab abortos o de este tipo de cosas. Él hace, pero está ahí. Como que. A veces la gente no nota esos cues y no, 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 es que es PNP. Este tipo o se afrodilla todas las mañanas ante Jesucristo crucificado. ¿Qué cositas tú crees que tú pudieras decir? Eh, no sé si me expliqué bien. Eh, no. Mira, déjame, yo en algún momento en el ciclo electoral pasado
1: yo escribí una columna en el Nuevo Día que se llamaba algo como eh, la democracia es mucho más que un voto cada cuatro años. Y un poco la, la tesis mía ahí era que tú, la, la, que, que a nosotros nos han hecho creer que ir a votar cada cuatro años eh, ya, ya cumpliste con, con ya tu cumpliste. deber. Ajá. Y ya yo fui, ya yo voté, pues yo ejercí democracia, pues yo soy un ciudadano que participa en sociedades. Eh, y sí, eso es importante, pero. ¿qué pasa cuando tú emites el voto al político que te metió la feca y que te dijo que iba a hacer X o Y cosa, o el Partido Popular que te dijo que iban a derogar el código electoral
0: <ríe> y después no hicieron nada con él? Eh, pues, bueno, Oye, y, con... Y, Mala mía, mala mía. Quiero, quiero añadir algo ahí, discúlpame un montón, perdón. Pero para poner un ejemplo, claro, es que lo que pasó con Ricky en el verano del 19 eso no es normal no es como que tú al año y medio dices no, 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 vamos a otra vez hacer protesta y sacarlo Continúa, discúlpame.
1: pero eso es, pa eso es parte de lo que pasó en el verano del 19 ah. quizás fue, fue este momento en donde eh, la ciudadanía explotaron muchas cosas que, que socialmente en Puerto Rico veníamos cargando eh, pero yo creo que todos los ciudadanos te tenemos un deber que va mucho más allá de votar cada cuatro años de verdad de hasta lo que tú decías ahorita de eh, averiguar y entender quiénes son mis representantes por quién yo voté y exigirle eh, y, y dejarle saber que eh, coño yo estuve a favor de usted porque usted tenía esta postura, esta postura
0: Perritos, están protestando ahora. No, no, se escucha bien, no se oyen, no se oyen, está muy bien. Ah, perfecto, perfecto. Se escucha en importa un podcast.
1: Mira, eh, entonces yo creo que hay un montón de eh, deberes cívicos que nosotros tenemos al respecto. Eh, creo que el fortalecimiento de la libertad de expresión eh, es uno de esos eh, valores que van en esa línea eh, lo que hablábamos ahorita de la transparencia, de poder exigirle al gobierno, eh, particularmente en el contexto de la Junta de Control Fiscal esto es un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en donde una eh, organización periodística el, el, el Instituto el, el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo estaba solicitando tener acceso a, a, a uh -huh, el, uh -huh. las comunicaciones que tenía la Junta de Control Fiscal con el gobierno bueno, ¿por, qué, por, qué no, por, ¿por qué nosotros no tuvimos apoyo popular a, a cosas como esa, porque no hay apoyo popular eh, plural de la ciudadanía. Eh, y, y hay una necesidad eh, que nosotros tenemos de mantenernos informados de las cosas que están pasando en gobierno para poder exigir eh, en el entretanto de las elecciones. Eh, eh, creo que hay eh, mucho que, que se logra con lo que hablábamos ahorita de organizarnos comunitariamente. Eh, de educarnos respecto a los problemas que tienen nuestras eh, comunidades particulares y, y esas son formas de, de poder exigirles eh, mejor gobernanza a, a los gobernadores de turno eh, se han hablado y, y yo he, he favorecido Muchas veces, por ejemplo, eh, la, la, algunas enmiendas a la constitución para lo que se llaman referéndum revocatorio, que existen en, en muchos estados, en California existen, en distintas jurisdicciones existen, que son elecciones que se llaman, eh, cuando tú, eh, mecanismos que existen para que eh, en medio de, de un mandato, cuando el gobierno está fallándole a las promesas que le hizo a, el, a la ciudadanía, la ciudadanía puede decir no. Bueno, yo no voy a esperar cuatro años, vamos a hacer un referéndum para ver si esta persona todavía cuenta con el apoyo popular. Eh, son...
0: eso, es eso es bastante parecido como lo de Perú. Como... ¿verdad? Eh, en, Perú lo, en, en Perú hay unas dinámicas distintas. Y... No,
1: sigue para adelante, perdón. No, pero en Perú hubo, hubo dinámicas distintas y hubo eh, el... No, no estuvo atado a, a, a voluntad
0: popular, a voluntad ciudadana. Ah, ok. Eso es más, el Senado y esos y hubo, cabrones son los que eh, si no les caen bien, te sacan.
1: Temas okay. legislativos y hubo temas de corrupción, hubo temas de, del poder del gobernador agenciándose poderes que tampoco tenía. Es, esa era una situación eh, latinoamericana
0: compleja. Eh,
1: si sí, es que no, lo compare
0: pero... con que como que la legislación puede decir, no, no, espérate, no nos gusta, vamos a sacarte y pueden poner... Siete gobernantes ejemplo, en, en cuatro años y
1: Y viene, por ejemplo, en, en Puerto Rico existen mecanismos para hacerlo, pero el mecanismo de residencia, de, de residencia la, la residencia, que era la amenaza que tenía Ricardo Rosselló, razón por la cual terminó renunciando fue porque él, él ya había perdido la confianza del poder legislativo, que era quien tenía en la Cámara de Representantes el poder legal para iniciar ese proceso de residencia, para desprenderlo del poder, y el apoyo ciudadano en las calles, el fortalecimiento de los derechos de libertad de expresión, recordando que en aquel momento... Eh, se, se, el, el, el gobierno tratando de acallar esas voces ponía a dormir la constitución. Entonces, aquello que decían, pues a partir de esta hora, pues ya uno tiene derecho a protestar. A las 11, a la 10. ¿eh? Eh, usted necesita poder protestar. Eh, pero parte de protestar es parte. Eh, usted necesita. Eh, poder tener ese entendimiento de qué es lo que está pasando en el gobierno para usted poder exigir uh -huh. todo eso es parte de, de, de tratar
0: de vivir en democracia todo eso tú es me parte. estás diciendo Lama que el pueblo tiene poder ay bendito eso es lo que tú me estás diciendo cómo va a ser, ¿Cómo el, pueblo va a tiene,
1: ser? el pueblo tiene poder y el, los que
0: ostentan el poder
1: administrativo le tienen terror a eso eso digo que hay que pedirle todo al
0: gobierno todas las veces qué brutal <ríe> qué brutal qué brutal bueno eh, yo sé que nuestra relación con Estados Unidos eh, es un tema que se podría hablar solo pero eh, yo te tengo una pregunta que probablemente eh, podríamos cerrar con ella pues yo creo que hemos eh, eh, tocado casi todo eh, Sí, déjame buscar rapidito aquí ah, Sí ajá. Pero actually, déjame preguntarte Antes de irnos, porque yo creo que Yo creo que vale la pena hablarlo Ya que hablamos de cosas que nosotros Podemos cambiar como el pueblo Y que podemos exigir eh, ¿Hay maneras que el pueblo pueda meterse A, a hacer cambios Constitucionales No solo legislativos okay. Esa es una pregunta compleja Pero sí eh,
1: los políticos y la, la insti las instituciones siempre responden a, a la presión ciudadana y si el gobierno no tiene apoyo popular no puede ser gobierno eh, hay un libro nítido y esto también es otro viaje que escribió Juan Bosch que se llama algo como dictadura con apoyo popular eh, <risa> los, los gobiernos sean de la naturaleza que sea, necesitan tener apoyo popular para tener legitimidad, para poder implementar las políticas que quieren hacer. Entonces, pues, en Puerto Rico tenemos unos eh, límites, controles de cómo se puede mandar la Constitución que requieren unas supermayorías legislativas y requieren mm, okay. unos recursos de, eh, Pero... Yo soy de las personas que piensan, y esto es una propuesta que ha impulsado el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que en algunas ocasiones, digo, muchas veces ha impulsado el PIB, el Movimiento Victoria Ciudadana la tiene como una de sus propuestas umbral, eh, y en las ocasiones el Partido Popular Democrático la ha apoyado, estaba en la plataforma de gobierno de Alejandro García Padilla, eh, hay algunos legisladores PNP que en años ante, en años pasados, hoy día ninguno, pero en años anteriores, legisladores la, la han endosado en la Asamblea Constitucional, eh, que es esta idea de que los puertorriqueños tenemos el poder de esos derechos naturales que hablábamos ahorita, que no uh -huh. están, están embarcados en una ley que haya aprobado nadie derechos inherentes que tenemos nosotros como sociedad, pueblo que se organiza de autoconvocarnos, declarar una asamblea en donde vamos a reconocer nuestra soberanía y en donde vamos a reconocer estos son los poderes que tenemos y estos son la, la, las normas que queremos establecer para regir nuestros destinos eh, yo creo que ese, esos son ejercicios de autodeterminación que en Puerto Rico no hemos tenido uno como eso, lo que aquí tuvimos la, la, lo que aquí le llamamos la Asamblea Constituyente, un ejercicio que se dio en virtud de una ley que aprobó el gobierno de los Estados Unidos, de, y literalmente la constitución que ahí se redactó, posteriormente se llevó al Congreso allí, mire, o sea que la constitución, y allí se aprobó una ley, la constitución de Puerto Rico es
0: el Public Law number de, oh, de, wow, de, yo no de, sabía de, esto, dama, de... Dios mío, qué frustrante de santo entonces, Dios. Entonces, eh, yo, yo por eso digo, eh, y, y es la postura mía, yo creo
1: firmemente en esto, que eh, nosotros tenemos que apoyar ideas como la Asamblea Constitucional del Estado, que nuestra constitución no necesita eh, simples parchos y que... Parte de ese proceso no debe ser y no se debe, ver, y creo que por aquí va la, la próxima pregunta tuya: eh, no debe ser un proceso antiamericano, no, no debe ser un proceso de pues, hasta aquí llegamos, rompimos relaciones. O, no,
0: digo, y, y lo digo yo desde
1: ese, desde esa perspectiva porque yo soy. Es mucho
0: más complejo romper relaciones, y el Boricua no va a coger armas. Pero aún si la, la,
1: la razón de ser de esa asamblea constituyente fuese, o constitucional estatus fuese, adelantar la idea de la estadidad, que yo no la favorezco, pero reconozco que es mayoritaria en Puerto Rico, eh, aún ese ejercicio sería positivo al respecto, porque sería, eh, todos los estados tienen eh, soberanía propia. La idea, y esto también es un malo conceptual político, los estados de la Unión Norteamericana son los soberanos que le delegan poderes a un gobierno central, que es el gobierno federal, y ese gobierno federal, en unas capacidades que se supone que sean limitadas, pero que han ido ampliándose, toma determinaciones que le aplican a todos los estados. Si Puerto Rico quiere ser uno de esos estados confederados, o federado,
0: eh, pues... Eso será la... tan feo, eso será tan horrible. Pero Puerto, dale,
1: sigue, sigue. Puerto Rico, en un ejercicio de reconocimiento de soberanía propia, una asamblea eh, pudiera darle inicio a ese proceso, a decirle, mire, yo quiero ser uno de esos estados y ya yo me reconocí soberano. Yo no necesito que tú me reconozcas soberano. Yo soy un estado pues, tengo a ah, qué pasa. Que eso requiere que el... El gobierno norteamericano quiera recibirte como un estado y una vez tú pusiste la bola en movimiento o te van a recibir como estado o no te van a aceptar en ese momento y vamos a terminar en un arreglo de soberanía en donde vamos a ser los dueños de nuestro destino y a eso eh, le tienen mucho miedo y eso ha estado envuelto en estas políticas de, de, de los miedos que hablábamos ahorita eh, así que esa, esa, esa es una de las razones por las cuales eh, se, se ha obstaculizado este, este trámite y, y, y aunque yo reconozco el valor detrás de proyectos como los que están presentados hoy día el Puerto Rico Status Act, el, Ajá. El, algunos legisladores del Congreso norteamericano se eh, han atrevido a poner sobre la mesa que sea auto ejecutable un proyecto de ley que resuelva últimamente eh, el tema de la, de la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Eh, esa, no, esa no va a ser la solución, porque eso no va a ser mayoría en,
0: en el Congreso Federal, y yo nunca, digo... Pero el Senado pasó, pero el Congreso, obviamente, ni cámara, llegó. Pasó en la Cámara, no llegó. Ah, la Cámara, la Cámara. No llegó el Senado, pero pasó simbólicamente en la Cámara,
1: okay, eh, y a mí claro. se volvió a presentar, y no tiene apoyo del Partido Republicano, así que eso no, no va para... Este, ningún lado, pero ese es uno de los temas que nosotros necesitamos superar eh, incluso conceptualmente en Puerto Rico y lo habíamos hablado hace, hace un rato. Eh, nosotros necesitamos dejar de pensar que, nosotros, que, que, que si, no soy, si soy estadista, que si soy independentista, que si, que si creo en el ELA, que si Muñoz Marín le puso zapatos a mi abuela. Uh -huh. eh, estas son cosas que ya nosotros tenemos que apartarnos de eso y empezar a pensar cuáles son los problemas del futuro y cómo Puerto Rico se va a posicionar en los problemas del mundo. ¿Qué va a pasar cuando... Eh,
0: el, el mundo se mueva a carros eléctricos ¿cuál es no, el rol
1: de Puerto Rico en ese mundo?
0: estamos eh, bien atrás en energía renovable, estamos bien bien atrás
1: no, no, o sea, nosotros no
0: y, y nuestra
1: organización política nos impide insertarnos en esas discusiones eh, por ejemplo eh, uno de los temas que ahora, que son temas de, 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 de futuro con el tema de que los carros sean, el, sean eléctricos eh, eh, de dónde va, se van a sacar los materiales la materia prima para hacerlo la mayor parte de esta materia prima está en América Latina eh, eh, las baterías que se necesitan para construir estos carros el litio, el 60% del litio del mundo está en América
0: Latina es súper tóxico y... también pero uh, nosotros okay. no reciclamos baterías realmente tampoco ahora mismo uh. entra en el tema de reciclaje en
1: Puerto Rico pero Allí la discusión ahora, en, en, en todo, toda esa economía que se va a generar, todo ese incremento de capital, todo ese eh, dinero que se va a hacer ahí, va a ser dinero que van a acaparar industrias extranjeras, van a ser industrias nacionalizadas, van a ser... ¿qué va, ¿Cuál es la...? Y, y esos son marcos conceptuales. Y ahí los partidos se organizan eh, que, en Chile. La propuesta es en Chile hay una compañía eh, nacional para la explotación de, de litio, por ejemplo, porque es el, el, uno de los minerales del futuro. En temas como ese,
0: digo, en Puerto Rico no hay litio, tristemente, pero... No, somos bien chiquitos también para pero, la cantidad que se necesita.
1: Pero esa industria va a generar unas necesidades en servicio, unas necesidades en, o, o, a, o a pesar... ¿Cómo vamos a implementar en Puerto Rico? Y no podemos simplemente descansar en que las cosas aquí van a ocurrir por osmosis, porque como el gobierno federal un día van a aprobar unas disposiciones al respecto, pues eventualmente aquí van a caer y nosotros vamos a actuar. Dentro de eso. Y eso es, esas son las únicas alternativas que nosotros tenemos si nosotros pensamos en términos de estadía de independencia, libre asociación, eh, el si nosotros tuviésemos gobierno en donde estuviéramos gente, y creo que es la propuesta del Movimiento Victoria Ciudadana, creo que es la propuesta del Proyecto Dignidad, eh, en cual yo no simpatizo, pero es la propuesta, ¿cómo el gobierno se debe relacionar a estos temas? Olvídate la independencia, olvídate. Y en la medida que nosotros vamos organizándonos y, y, y que vamos pensando estos temas así, y que vamos educándonos y vamos accionando comunitariamente estos temas, eh, pues vamos a, a, a lograr posicionar mejor gobernanza en Puerto Rico y es de las pocas cosas que a mí me dan esperanza de, de lo que está pasando en el país
0: Mano, por la razón que te hice esa pregunta es porque a lo mejor esto es algo medio ignorante de mi parte porque no sé suficiente aunque trato de educarme pero una idea que yo tenía desde muy temprano, en la misma universidad hace no sé, yo tengo 40 años ahora o sea, hace por lo menos 15 años mínimo era eso como que por qué tanto nos afanamos o pertenecer o no pertenecer en vez de, de tratar de cambiar nuestra condición como país como por qué no tratamos de negociar pequeñas cosas como mano si damos tanto por ciento en las leyes de cabotaje ¿por qué no podemos negociar algo que pues ¿tú sabes que Órame de eso, pero déjame tener negocio, eh, ¿verdad? Con extranjeros o otros barcos. Eh, ¿Sabes? Por eso es lo que lo traía. A lo mejor es ignorante completamente de mi parte porque no sé suficiente del tema, pero para mí algo que siempre he pensado es eso. Si la, ¿verdad? La, la, la constitución que nosotros tenemos como país, lo que somos, las leyes, lo que nos rige mayormente Estados Unidos el que tiene que darnos su ponche de, de, de aprobación porque solo el tema que se habla es independencia o estadidad y no hay más nada, es la primera vez, en yo tengo 40 años la primera vez este último año que se habló de libre asociación o se habló de otras cosas que no era o independencia o estadidad la gente tampoco entendía de que tú simplemente porque gana un gobernante independiente, tú no te haces república. ¿Sabe? No. ¿Sabe? Y es algo que, mano, hace falta educar a la gente mucho más. Y por eso era mi idea principal, porque a mí me apasiona la política, pero es porque desde que yo hago ciencia y yo voy y doy charla y yo voy a la escuela y voy a la... A... A, a, a ver las instituciones y me doy cuenta de que, wow, mano, la única manera que se puede mover la ciencia, tecnología, la educación y esas cosas para adelante es legislando. No hay otra manera. No importa cuántas escuelas yo vaya, yo no voy a hacer un cambio al menos que se legisle. Y la política, la gente la tiene un poquito como la clásica. Este me cae bien, este tiene ideas más parecidas a mí, pero es mucho más compleja que eso. Y creo que es muy importante entender cuán importante y cuánto poder tenemos, ¿verdad? Los ciudadanos, los contribuyentes, y no nos damos cuenta. Y por eso, eh, ¿verdad? Para ir cerrando, quisiera que me diera tu cierre, tu opinión de cuán importante es votar, cuán importante es ser parte del gobierno durante los cuatro años, ¿verdad? Desde que está esa persona ahí. No porque votaste y ahora tienes que esperar cuatro años más. Que sea otra cosa que a mí me la, me la pica. Es cuando tú tienes personas de otro partido que dicen, bueno, es que tú votaste por él. Mano, nadie gana. Nadie gana cuando tú tienes un mediocre en gobierno. Son cuatro años que volvemos a perder. Y cuando se acumulan todos, tenemos 20 años que estamos atrás como sociedad por culpa de que no entendemos la política, nuestros derechos y... Nuestros deberes Como verdad Contribuyentes y ciudadanos Porque nosotros tenemos deberes No solamente cada cuatro años, dos años Ir a votar eh, ¿verdad? Quiero que cierres con tu idea, tu pensamiento eh, Lo que quieras exponer Al respecto de lo que quiero decir Y zumba por ahí para abajo Lama. Claro
1: mira eh, Votar es, es extraordinariamente importante yo, yo creo que Todo el mundo tiene un deber de votar yo eh, incluso he, he estado inmerso en discusiones en donde en otros países eh, que he visitado existe el, el voto obligatorio donde las personas están obligadas a votar. Eso pasó en Chile, por ejemplo.
0: Chile, es obligatorio.
1: Pasó con malos resultados. Eh, pero, pero indistintamente de que, que sea obligatorio o no, yo creo que las libertades de que usted pueda decidir hacerlo no. Eh, pero es, es extraordinariamente importante que, que la gente salga a votar, creo que es importante que las generaciones eh, nuevas las generaciones crecientes eh, vayan insertándose más en los procesos eh, políticos partidistas eh, que, que no solamente el tema de votar se quede inmerso en qué pasó el día de las elecciones hay que darle espacio a, a procesos Posterior a ello, hay que darle accountability a lo que hacen los políticos electos, hay que, eh, cuando sea necesario, eh, manifestarse, hacer protestas, eh, poder, eh, como te decía ahorita, desarrollar esos derechos de libertad de expresión y de asociación. Eh, entonces, eh, los gobiernos no hay que pensarlos como que son unas estructuras institucionales inamovibles que tienen el control de absolutamente todo lo que pasa con su vida eh, y tampoco son estas instituciones que están diseñadas para extraer de usted contribuciones una vez al año y que después usted trate de eh, esquivarlas, salvo que usted tenga que hacer una eh, gestión gubernamental. Eh, es importante que todas las personas traten de inmiscuirse en el quehacer político. Pienso que es importante la organización comunitaria, creo que es importante la identificación de prioridades de, de las comunidades y, y es la única forma en que el, los procesos eh, en Puerto Rico van, van a ir cambiando eh, de poco a poco eh, y también último, último pensamiento en cuanto a esto eh, es que los procesos y los cambios políticos no ocurren de la noche a la mañana, uh -huh. eh, no son cosas que tú prendiste un switch y ahí se fue el gobernador Roselló no sé y ahí cambiamos el país. Mírenos, ahí empezaron unos cambios, unos procesos, unas, eh, po un, unas posibilidades de construir que están pasando en Puerto Rico y que pienso yo que poco a poco van a, a generar un país distinto y, y no hay que desencantarse porque no ocurra de la noche a la mañana.
0: Excelente, maravilloso. José Javier Lamas Rivera con ustedes, Corillo. Qué clase de episodio, qué palo. Corillo, te eh, digo, José, eh, ¿dónde te podemos conseguir para que la gente te envíe besitos, abrazos y mucho amor? Nada de odio, Corillo, no puede, está prohibido enviar odio.
1: Ya, a mí me encuentran en el Twitter, eh, creo que el handle mío es arroba jjlamas, pero te lo confirmo ahora,
0: arroba jjlamas en Twitter. Y ahí es donde está él cocoteando a, a todo el mundo. Eh, nada, solo tengo que decir que, que José Javier Lamas es mi favorito. Lo no, lamento, Cristian. Estás <risa> perdido. Ya también me puede me escuchas con Cristian Sobrino y
1: Jonathan Lebron los viernes en el panel de Guayavera en WIAC 740 de 7.40 de la mañana eh, hasta un ratito. Él lo transmite también por Twitter Spaces. Sí. Y me escuchan sí. también en WKQ los jueves a las dos y quince por ahí con el profesor Ángel Rosa cinco eh, ochenta m.
0: Brutal, hermano. Yo, yo lo escucho, digo, yo escucho a, a Jonathan casi todas las mañanas por el Twitter Space, que está bien brutal, pero siempre espero con ansia esa, ese viernes de Guayabera. Y tengo que confesar, tengo que confesar que hay, hay ideas que Cristian Sobrino dice, y digo, está bien, estoy de acuerdo en ese momento. Pero no me importa, nada más por, por, por el hate, voy a decir que Cristian no sabe lo que dice. Estoy jodiendo, estoy jodiendo. El... Este, este viernes le van a caer chinchas a
1: Cristian. Uh, color de la luz, estoy loco
0: por ver una de luma. Complicada, el muchacho. Estoy loco por verlo de luma. Oye, Jonathan, Jonathan se ha encargado de, de aumentar ese hate al 20 mil por ciento. Veo gente tirando. Mano, es que es como, mano, cuando, cuando él vino aquí me pelearon, como que, ah, pero este no es el del chat, este no es el cuadro, sí, pero es que yo puedo tener conversaciones con la gente, es como eh, había hablado del de que él entrevistó, de Agustín Laje, y la parte que él habla de la educación que tú tienes que buscar, yo estoy de acuerdo, aunque no estoy de acuerdo en más nada de lo que él dice, pero es, tenemos que escucharnos, porque es que todos somos seres humanos, tenemos que tratar de mover esto para adelante.
1: Realmente de acuerdo, y si tú solamente compartes y conversas con personas que piensan igual que tú, te has encajonado en un echo chamber donde no vas a poder comprender ni tener la capacidad de entender a tu prójimo. Y eso es eh, la receta para el desastre de cualquier sociedad. Así que, Ori hay que ampliar la, la, la visión y ponerte a compartir con gente que piensa distinto que tú. Eh, quizás, eh, si por lo menos es para entender por qué piensan distinto que tú, porque la gente, no el, el que tú tengas esa idea no quiere decir que es la idea correcta. Uh -huh, uh -huh. Y quienes han llegado a sus propias conclusiones y han tenido sus propios pensamientos, han tenido su proceso, eh, es importante ponerte a entenderlo. Porque si no, pues ¿de, de qué sirve que tengamos una, una vida en sociedad?
0: Eh, yo, puedo, yo puedo dar una analogía de eso. Es que ...tú puedes ver una persona cojeando y pensar que es que tiene un pie más pequeño que otro... ...y hasta que no subes el maón y ves que la mitad del hueso está por fuera... ...o sea que no comprendes la gravedad del de, de pensamiento, del injury, de estés bien o estés mal... Eh, ...hay que observar hay que, hay que ser un poquito más, más, más adentrado en observaciones... ...antes teníamos gente como Ptolomeo que lo admirábamos porque creó el cálculo de la órbita alrededor de nuestro planeta... Ah, pero tú sabes que 1300 años después, eh, la, el cálculo matemático estaba bien, pero nada, estaba girando alrededor del planeta, todo estaba girando alrededor del sol. So, tenemos que escuchar, analizar, ver nuevos puntos de vista, y sobre todo que vayan a Amazon y compren todos mis libros. Ya salió mi nuevo libro de la exploradora, eh, Draco, está en la novela, primera parte, segunda parte, y mano. Ah, bueno, para los que no tienen tiempo, historias cortas para sentarse en el inodoro. Y Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela, para que entiendan todos esos términos, ¿sabes? toda esa idea científica de una manera sencilla. Y una vez más, nada, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram en Twitter y mano José Javier Lama. Qué caballo. Gracias, de verdad.
1: Gracias a ti, Augusto, por invitarme.
0: recibido de verdad que sí, así que nada, busquen la manera de aprender que más le divierta, chequeamos y para ustedes esto es curiosidad